2: As coisas estão ficando feias pro Liverpool. o hein? tá deixando a taça escorrer pelas mãos. O City jogou a partida adiantada da rodada, já igualou em pontos. E os Reds, pessoal, tá tropeçando, tá escorregando. E esse é o assunto dessa semana. Converso aqui hoje com o Matheus Capanema, está de volta, né? Depois de, de uma folguinha de uma semana. Ele não participou do último programa, está aqui novamente com a gente. Seja bem-vindo a mais uma edição, meu caro.
0: Fala pessoal, fala Julião. Vamos para mais um podcast, né, meu querido? Semana passada não pude estar presente, mas já estou de volta. Hoje, sem meu, compa meu querido escudeiro, né? Nosso querido Brenão não está aqui. Então, eu vim cá dar uma passada aqui para dar um ânimo a esse podcast.
2: E olha só, finalmente, nosso querido colega, editor-chefe também da Tele Brasil, Leonardo Zacarim. Ele que sempre quis participar do podcast. Fiquei enrolando, é verdade, mas dessa vez o convite veio. E ele está aqui pela primeira vez. Léo, cara, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente essa semana.
1: Obrigado, Júlio. Prazer. Capa, tudo bem? Gente... Quem tem fé, tudo alcança, hein? Se insistir, tudo, tudo é possível. Depois de muito encher o saco do Júlio, eu consegui participar do podcast. Espero não arrepender ou fazer vocês arrepender pelo convite.
0: Julião, pra quem não sabe, Léo Zacarim é o CEO da PL Brasil, hein?
2: Ele é o cara, manda em tudo. Poderoso chefão. <risos>
0: Esse é o nosso manda-chuva, nosso querido Mauro Ce é, Mário Celso Petralha da Pele Brasil Pelo amor de Deus
2: Vocês <risos> só escutam um eu e o capo aqui, assistem aos nossos rostinhos lindos Mas quem tá lá nos bastidores é esse cara aí, Leonardo Zacarim
0: Eu e o Julião que aparecemos, né, comentamos, mas na hora de dar bronca Quem escuta é nós desse aí, né Julião? <risos>
2: O oh, Grupo da Pele Brasil, quem nunca tomou uma xingada do Léo que atira a primeira pedra?
0: Esse aí é brabo, mas vamos que vamos.
2: Vamos que vamos.
0: <risos>
1: Brincadeira, já fizeram minha caveira no primeiro, hein?
2: <risos> então vamos ao que interessa, pessoal. Vamos falar do Liverpool, que não tá bem, não tá bem. Vamos fazer uma recapitulada aqui dos compromissos dos Reds é, a partir de janeiro, né? Porque o time terminou o ano bem. Ganhou do Arsenal, goleou o Arsenal em Enfield no dia 29 de dezembro. Aí virou o ano, passou o Boxing Day... Perdeu pro City, por 2x1 naquela partida no Etihad Stadium. Depois na FA Cup foi eliminado pelo Wolverhampton. E depois duas vitórias suadas no dia 2 e no dia 19 de janeiro. 1x0 no Brighton fora de casa e 4x3 em casa contra o Crystal Palace. E agora mais recentemente empatou duas partidinhas com oponentes que não deveria ter empatado, né gente? Cá entre nós, para quem tá lutando pelo título. 1x1 1 com Leicester em Enfield e 1x1 1 com West Ham fora de casa. Isso aí. Ó, acho que deu uma, uma desanimada no pessoal lá. Porque o elenco parece não ser o mesmo. E a gente vai discutir isso aqui agora. Por que, que isso está acontecendo? Matheus Capanema, como podemos diagnosticar é, esse, esse período atual do Liverpool, né? Um time que poderia ter aberto sete pontos de vantagem pro vice colocado e não alcançou essa importante chance de disparar na tabela.
0: É, eu acho, Julião, que o torcedor do Liverpool mais otimista diria que o Liverpool gosta de sofrer, né? Não gosta de coisa fácil, não. E isso é um problema, cara, porque o City vem a tudo vapor, o Liverpool quis um ano novo, vida nova, mas não era bem esse, nessa nova vida que a torcida esperava, não, né? Perder, pra, perder pro, pro City, Ok, agora perder ponto pro West Ham pra mim não dá, Júlio. acho que o principal fator aí, além das lesões, foi uma teimosia do Klopp, acho que o Klopp poderia ter evitado isso, não tendo emprestado pelo menos o Klein, o lado direito, já virou um buraco, já virou um problema, e esse problema tem que ser acabado, finalizado, pra principalmente quem quer disputar um título, né? Próximos jogos, quatro jogos muito complicados da Premier league, tem Burnham, depois, clássico com o Manchester United fora de casa, pega o Watford em casa e clássico com o Everton fora de casa. Então, nesse próximo mês, né? O Everton é dia 2 de março. Mas nesse próximo mês, se o Liverpool não abriu o olho, pode perder o campeonato aí, tá? O calendário do City também é difícil. Mas o City tem elenco para suprir as as perdas, né, quando precisam ou com um mau momento de determinado jogador, o Liverpool já não pode dar isso mais, dar esse luxo, né então, assim, tem que ficar ligado porque senão, esse mês é muito perigoso pro Liverpool, viu, Júlio?
1: Olha, eu concordo com o Kappa, a respeito das próximas rodadas do, do campeonato inglês, elas vão ser decisivas pro Liverpool porque são muitos jogos difíceis, e ainda no meio do caminho tem o jogo de ida do Bayern na Champions League, né que é o jogo da Inglaterra, e então provavelmente vai ter algum Tipo de descanso de atleta ou alguma coisa assim, para esse jogo da Champions, que é a prioridade do time, né? Acredito que a, a rodada contra o Manchester United vai também ser decisiva por outro ponto, porque é quando o Liverpool se iguala novamente ao City em questão de número de jogos na tabela o City jogou hoje contra o Everton ganhou um o jogo, um jogo válido pela 27ª rodada, então o Liverpool pega o Bournemouth na próxima e o City também joga, e aí quando o Liverpool pega o United fora, ele vai se igualar em pontos e aí a gente vai ter um panorama mais claro da possibilidade de título do Liverpool e do City também. Sobre a lateral eu acho o ponto a gente vai entrar nisso mais, mais a fundo, mas acho que o Kaba tocou no ponto perfeito, que é o cara que estava lá e não era utilizado mas podia cobrir a lateral e era de ofício, que é o Klein, foi emprestado e mesmo a gente tendo o exemplo do City o ano passado, por exemplo, que jogou o campeonato inteiro sem lateral esquerdo, que o Mendy machucou, e jogou o Delphi e esse ano já jogou o Zinchenko, já jogou o próprio Delphi, já jogou o Danilo e agora tá jogando mais o próprio Laporte o City conseguiu um título ano passado assim e o Liverpool tá tendo mais dificuldades com esse buraco né então é, a gente vai ter que esperar um pouco pra ver nesses próximos jogos como é que o time vai lidar, e a gente já viu, né, inclusive nos últimos, que tem tido bastante dificuldade.
2: E é engraçado porque o Fabinho, que é um cara que joga na lateral direita da seleção brasileira, né, o Tite costuma escalá-lo nessa posição, tá no time do Liverpool e com essa falta de jogadores, né, o Alexander Arnold de machucado, vai voltar aos treinamentos na semana que vem, mas ficou um tempão fora, e o Klein, que foi emprestado ao Bournemouth, é, ficaram fora, e o Klopp colocou todo mundo na lateral direita colocou até o Henderson como lateral direito e não colocou o Fabinho isso é curioso né capa essa teimosia do Klopp de pô eu tenho uma ideia aqui e não abro mão de outras possibilidades
0: é Júlio o que acontece eu acho que o, o Klopp ele percebeu que o Fabinho já é um jogador fundamental para equipe então Principalmente naquele na cobertura do meio de campo, nas roubadas de bolas do meio de campo, na saída de bola do, do meio de campo. Acho que o Henderson é bom jogador, é, mas ainda assim tá bem abaixo, na minha no meu ver, né do Fabinho. Mas botar o Fabinho na lateral seria resolver um problema, né? E talvez colocar o Henderson no meio é uma diferença muito menor do que eu jogar pelo menos o Henderson na lateral. Então assim... Eu acho que o time ficaria mais balanceado, ainda assim, muito abaixo do que seria com Klein e Fabinho, com Arnold e Fabinho, com Gomes e Fabinho, mas o Klopp, ao meu ver, poderia quebrar esse galho e botar o Fabinho lá, porque tá vendo que nem o Milner, que é o famoso quebra-galho, não tá conseguindo? Bota o Fabinho, o cara já jogou na lateral, sabe como, como funciona, e principalmente. E outra coisa, o Henderson foi titular dessa equipe e capitão, é bom lembrar, durante muito tempo, então assim, dá para apostar no Fabinho lateral, dá para colocar o Henderson e o Klopp ainda assim tá sendo temoso tá querendo brigar com isso e com isso vai perdendo, os po vai perdendo pontos vai gerando problemas, os adversários vão crescendo o Master City tá chegando a pressão vai aumentando então até o, o jogador que antes é, tava confiante para jogar no lateral igual o Milner por exemplo, foi mal e não tem que culpar o cara, a pressão já tá muito grande, o Liverpool já tem, tá tendo obrigação de vencer. E além dessa obrigação de vencer, o cara joga aonde não é a dele, aí complica, né, Júlio? Aí complica demais, e não só por isso, lá da frente também não tá resolvendo, tá perdendo gols. O Firmino no último jogo, quanto o é, Echam, pra mim, foi uma lástima, foi muito mal em campo, errou muitos passes, ele não é de rapaz. O Salah, o Klopp já pode começar a repensar esse, esse posicionamento dele de, de falso nove de centroavante praticamente, porque as equipes já começaram a marcar isso, o time tá ficando muito encurralado no meio de campo e tá usando muito pouco as alas. Então o time tá dependendo muito de uma jogada do Mané, de uma entrada do Shaquille inspirada, de uma passada do Robertson e isso tá ficando complicado, porque começa a ser mais previsível e muito mais fácil de marcar, né Júlio?
2: o Capa falou dessa questão de elenco recheado, né? O Klopp teve essa janelinha de transferências para poder contratar alguns reforços e passou em branco, né? A gente não sabe se foi diretriz da própria diretoria que tava sem grana, investiu muito. Afinal, o Alisson e o Van Dijk custaram a fortuna, né? Também a gente não sabe se tem grana no caixa ainda é, para poder se reforçar no meio da temporada. Mas teve a chance e não trouxe ninguém, cara. Pelo contrário, dispensou o Klein O Clavan também já tinha saído E principalmente ali na zaga Estava precisando de um cara ali para poder chegar E pelo menos dar um gasto para essa reta final né
1: Pois é, até curioso O Liverpool não tinha esse perfil de ser um time De segurar muito investimento né Como você citou, o Alisson e o Van Dijk Custaram muita grana E pelo contrário, além de O, o, o Gomes e o, o, o Arnold Machucaram antes do fim da janela E mesmo assim o Klopp bateu no peito E preferiu não contratar é, é um risco que ele corre, claro. Ele deu uma poquetinada nesse sentido. <risos> Foi um pouco teimoso nesse caso, porque mesmo que ele tivesse pouco tempo para para tentar contratar algum jogador para esse setor seria importante. Claramente, o time já vinha numa descendente nesse momento de final de janela e seria importante para ele contratar alguém para a zaga, inclusive por ter sido o setor que mais deu dor de cabeça para ele no, na última temporada, né? Que custou o título da, da Champions League, que deu muitos problemas para ele e com a saída de dois jogadores em vez de contratar, ele dispensou um jogador da posição. Então é complicado. A gente pode, claro, estar tá apontando isso agora porque ele tropeçou os últimos dois jogos, teve dificuldade em outros dois que ele venceu por um gol de diferença mas claro que quando você tem uma frente Como a Premier League Com times tão fortes Correndo atrás de você E ainda querendo lutar pelo título da Champions Você precisa ter rotação Precisa ter um material humano Para conseguir
2: trocar de peças Quando for necessário E o Kappa falou também né, da, da questão do ataque Que já não funciona Que nem antigamente né, O Salah e Mané Firminha Não meteram mais de 100 gols Na temporada 2017-18 juntos e eu sei que é difícil repetir, né, uma, um desempenho tão grande tão fora do comum como esse, mas parece que não tá dando mais liga, né, principalmente por, por essa troca de posições que o capa disse, de Salah jogando como centroavante e o Firmino um pouco mais atrás, armando o jogo. Já tá na hora de mudar de novo essa parte mais ofensiva também da equipe?
1: Eu acho que é um pouco natural você oscilar um pouco durante
2: a temporada. O Salah mesmo, depois de uma temporada
1: fantástica no, no ano passado, começou mal esse ano, demorou para se encontrar, e se deu muito bem quando essa inversão começou, que o Firmino começou a jogar mais recuado, entregando bola para ele, e ele começou a recuperar a boa forma e fazer muitos gols. Em algum momento, como o Capa falou, isso fica um pouco manjado, os treinadores dos outros clubes percebem isso, e começam a treinar para anular esse tipo de, de descida ao ataque do Liverpool. E durante a temporada é normal que isso aconteça. O que eu acho que pode estar desestabilizando é todo esse conjunto de coisas que envolve é, a defesa fragilizada por lesões invenções, não, não invenções, vamos dizer por jogadores não da e fazendo a lateral principalmente, não ter um parceiro de zaga fixo pro Van Dijk também é um problema, isso mexe na estrutura completa do time, que vinha se dando muito bem com Shaquille, Keita, Fabinho muita gente boa no meio de campo e agora tendo que tirar algumas peças, Milner Henderson, tendo que jogar na lateral enfim, a estrutura do time como um todo é um pouco balançada, o que é normal para uma temporada longa, e eu acredito que o ataque vai voltar a se encontrar eu acho importante a gente dizer aqui relativizar que o Liverpool, por mais que hoje tenha perdido a liderança, com mesmo com um jogo a menos, ele tá jogando um futebol bom nessa temporada. Ele tá fazendo a sua melhor temporada na era Premier League da história, desde 92. Então eu acho que ele perdeu um jogo só contra o City, que é o adversário direto. Ele empatou cinco jogos, que foram três contra times do Big Six, e esses últimos dois jogos que a gente tá elencando aqui, que foram pontos preciosos que ele perdeu. Então assim, eu acredito que seja um caminho natural. Não dá pra jogar a temporada inteira bem no topo e o importante eu acho que é ganhar pontos por exemplo, os dois jogos que, que ganhou por um gol de diferença foram muito difíceis, mas foram jogos ganhos, os dois últimos empates, West Ham fora de casa Dá pra imaginar que o time é mais forte e tudo mais, mas não é resultado calamitoso. O City perdeu pro Crystal Palace em casa e é líder do campeonato. Então, é toda acho que a gente tem que relativizar tudo isso. E acredito eu que a, a curva normal seja agora de crescimento, principalmente do ataque com esses três grandes jogadores de novo.
0: Eu acho que é uma coisa boa de lembrar que o Léo falou. A gente tá criticando o Lívia, mas é porque a gente... Esperava que ele tivesse esse, esse, esse comportamento, né? Desde o início da temporada. Claro que oscilações, igual o falou, é super normal. E outra coisa, daqui a pouco o Chamberlain volta, que é uma chave, um cara principal para esse time, que ajuda demais. Eu acho que um problema que eu acho que aí vai até da montagem do elenco. É o seguinte. Eu tava até eu até coloquei no meu Twitter esses dias que é o seguinte: ó. Se o Mané sair, quem entra? Shaqiri. Se o Firmino sair, quem entra? Shaqiri. Se o Salah sair, quem entra? o Shakiri se o Lalama sair quem entra o Shakiri cara e se o Shakiri machucar vai ficar forçando o Sturridge que não tá lá essas coisas porque o Origi tá entrando na frente do Sturridge no lugar do Firmino é porque o Sturridge tá mal o Klopp já não confia no cara então assim o que eu falo de montagem de elenco é isso não adianta ser refeito agora mas assim quando for pensar você tem que ter pelo menos duas 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 opções para ponta Shakiri mais um pelo menos isso porque o City, cara, é um time que está competindo diretamente. eu não estou falando para você comprar isso só por causa do City. É né? só por causa disso não. Porque chega agora contra o Bayern de Munique. O Shaqiri é praticamente o décimo segundo jogador. Todo mundo já sabe o que, que o Liverpool vai fazer. Ou vai jogar com quatro atacantes. né? O Shaqiri entrando pelo meio e com, muita, e com muita filtração. E tentando armar jogo. Ou vai substituir o Shaqiri no lugar de um dos três. Então assim, acaba que todo mundo já sabe o que, que o Liverpool vai fazer. E um time com o Liverpool, desse tamanho quando pega o Bayern, quando pega o Manchester City, hoje todo mundo tem equipamento suficiente para fazer uma análise do time. E além disso, cadê a imprevisibilidade que a gente falou? Nesse ponto, eu acho que o City é melhor. Tem peças que podem decidir um jogo mais que o Liverpool, principalmente vindo do banco. Não vou falar do time titular não, que o time titular do Liverpool é muito forte, é muito bom. Mas assim, esse é meu ponto, essa é minha crítica. Se é um time que quer ganhar a Premier League, tem que ter peça. Tem que ter elenco, mas tem que ter elenco e peça ao nível do time titular, não pior. E isso o Liverpool não tem.
2: E é muito interessante, né? Porque isso é planejamento, né, Capa? O Leo também queria ouvir um pouco da, da palavra de vocês. É, no início da temporada, o Liverpool tava com um timezinho bacana. Contratou o Shakira a preço de banana, né? Foi mais barato que o Arrascaíta, por exemplo, que foi pro Flamengo. Mas enfim, é, mas ainda assim, é, o Fekir não veio por questões que... O pessoal não sabe se foi a parada da lesão, que o Liverpool desistiu, ou o próprio Lyon, que fez corpo mole, mas tinha espaço para entrar mais jogadores, né? E agora, com a lesão de todo mundo, está se provando cada vez mais, né, Léo?
1: Com certeza, é o que você falou, é questão de planejamento. Se você pegar o elenco do Manchester City e colocar do lado do, do Liverpool, você vê que as peças de reposição são bem melhores, e é um trabalho que está fei sendo feito nesse sentido há mais tempo também. Eu acredito que o Liverpool, em mais duas ou três temporadas, se mantiver esse status e se entender mesmo como um time gigante, que é o que é, consegue chegar perto disso e aí sim montar um esquadrão com um time reserva muito forte. É claro que, como a gente falou, a gente tá levantando o que poderia ser agora, que o Liverpool tropeçou duas vezes e tá vendo o City na frente. E no começo do campeonato a gente estava encantado com a forma que o time jogava e eu acho que a gente esperava um pouco que o Liverpool repetisse o que o City fez na última temporada que foi uma temporada muito atípica você somar 100 pontos numa temporada ganhar 18 jogos seguidos que foi o que o City fez, é muito atípico e a gente esperava isso de um livro porque mostrou um futebol, sim, no auge parecido com aquele do City da temporada passada e deixou a gente babando, querendo mais
0: final da equipe, né Leo?
1: Exatamente.
0: Só, só, um foi finalista da Champions League e outro campeão inglês. Então, assim, Exato. os níveis são muito parecidos.
1: Sim, e o próprio Liverpool dando uma sova no City na Champions, né? Então, assim, a gente sabia que eram é dois times muito fortes. E aí, só que para um campeonato de pontos corridos de 38 rodadas com investimentos de adversários como os da Premier League, é complicado. E eu acredito que o Liverpool tem essa, essa noção que para as próximas temporadas vai ser necessário sim reforçar, mesmo que ganhe o título da, da Premier League nessa temporada vão lembrar desse momento de escorregada, em que os outros times se aproximaram, e tem que se repor, repor as peças, eu acho que é o natural a ser feito, né? O time é muito grande, muito forte. Ficou um tempo muito grande numa penumbra na Premier League, disputando sexto, quinto lugar, que não é o lugar do Liverpool na Premier League. E agora que tá se recuperando. Então, assim, eu acredito que existe um planejamento interno para as próximas, temp próximas temporadas para resolver esse problema. E a gente quer sim ver um Liverpool com dois times titular e reserva muito fortes para disputar tudo ao lado do City o próprio United que também está se reconstituindo agora depois de um tempo Chelsea, Arsenal e o Tottenham também por que não que eu acho sim que é um dos candidatos ao título da Premier League. Eu não tiraria o Klopp da jogada ainda não.
2: é, a situação poderia ser pior, né? Porque, para quem não sabe, o Liverpool já foi eliminado das duas copas, tanto da Copa da Inglaterra quanto da Copa da Liga. Será que foi um corpo mole ali do time do Klopp para poder ter menos competições para disputar ou realmente os adversários mereceram?
1: <risos> ah, <eu> duvido. <risos> Isso acho que não, não caberia, né? Eu acredito que por ter poupado alguns jogadores mesmo nesses jogos, ele pode ter perdido por qualidade do adversário e por cansaço do time dele também, as peças de posição não são tão boas. Não dá para o Liverpool jogar em quatro frentes com força total com a mesma intensidade, não tem como. Assim, ele, se fosse para priorizar, ele foi perfeito, priorizou as duas principais e as Copas Nacionais, que tem uma importância menor, foram um pouco negligenciadas nesse sentido. Mas acho que nem de longe foi imaginado é, deixar de jogar as competições com a maior dedicação possível algo do tipo. Eu acredito que seja simplesmente a circunstância do time não conseguir jogar 100% o tempo todo, como o City faz, por exemplo. O City está na final da Copa da Liga, também tá na Champions, também está na... no Campeonato Inglês empatado em pontos com o Liverpool e tem um time que consegue rodar mais e manter a qualidade.
0: Né? Mas isso uma hora vai pesar também, viu, Julião? Essas coisas de ter muito campeonato, muitas partidas, e é um cansaço, gente, não só físico. É um cansaço mental, a obrigação de vencer, né, essa pressão, essa obrigação de vencer a todo momento, dá um cansaço mental muito forte. O Guardiola, para quem já leu o livro dele, fala que o porquê que ele saiu do Barcelona... Foi um cansaço mental, ninguém aguentava mais, ele não tinha mais motivação para isso, não sabia mais motivar os jogadores, então acaba que é complicado isso também. O Liverpool também tem isso, o Klopp também tem isso, esse esgotamento não é só físico, é mental, e o City hoje está em todas as competições, mas daqui a dois meses pode estar tá numa Premier League, nas Copas e pode cair na Champions. Porque são competições completamente diversas. O estilo de jogo dessas competições é diferente. Jogar uma Copa, jogar uma Premier League é diferente. Porque a Premier League é um jogo que tem que entrar para vencer todo jogo. A Copa, aquele é o último jogo. A Champions é o tudo ou nada. Então assim, é complicado isso. Principalmente na cabeça do jogador. E principalmente quando o jogo é quarta e domingo, né? É difícil distinguir isso. Então, assim, é um pouco complicado, mas é, é legal a gente citar isso, porque a gente tá cobrando também o Liverpool, também tá cobrando o City, mas é o seguinte, igual o Leo falou, ah, o Liverpool é, tá reestruturando, mas, pô, essa reestruturação do Liverpool já vem de muito tempo, né? Então, assim, é, é um trabalho feito aos poucos, regrado, talvez nem sei se era pra ser a temporada passada da Champions. Deu um, um passo a mais na escada, né? Sob um degrau a mais que, às vezes, ninguém pensava. E isso acontece, você não pode queimar etapas. E o Liverpool tá indo gradativamente. Talvez na temporada que vem, 2020, 2021, o livro vai estar voando com seu auge, tanto técnico, quanto do planejamento, quanto tudo que foi preparado para esse time e para a grandeza desse time, né, Júlio?
2: E Léo, quem que você acha que é o. O jogador que tá mais destuando assim, Em relação até o início da Pode ser até o início da temporada atual Ou a temporada passada também O jogador que vem mais decepcionando, na sua opinião
1: Nossa, difícil essa, hein?
2: Difícil pra apontar um que esteja mais abaixo Do que os outros, né?
1: Pois é, porque você começa a pensar na espinha dorsal do time O Alisson começou muito bem a temporada E ainda tá muito bem Mas assim, ele tá sendo mais testado Ele tá tendo mais problemas, o time não tá correspondendo tão bem Então é normal que cheguem mais bolas pra ele O Van Dijk, que era um cara pra mim, o melhor zagueiro da temporada no mundo, assim, indiscutivelmente. É um cara que continua muito sólido atrás, mas também tá tendo uma demanda maior pra cima dele.
2: Até Os porque volantes. falta um parceiro ideal pra ele, né?
1: Exato, isso é uma coisa que tem que ser corrigida, assim, lateral direito e, e zagueiro pra fazer parceria com o Van Dijk, são prioridades pra mim pro livro, pra janela da, do meio de ano, né? Eu acho que tendo essas duas peças a mais, além de dar mais rotatividade o elenco, fortalece o time titular, que é, ah, é o time que é pra resolver, então vamos lá, vamos botar esses caras. É, eu acredito assim, os volantes do time. O Inaldo tem jogado bem pra mim, eu acredito que, que tem sido uma boa, boa campo, surpresa. É. é, mais regular, ele tem sido mais regular, ele não brilha, ele não chega tanto na frente, mas ele é um cara que segura muito bem o piano do livro. E eu também não consigo ver uma queda tão grande do futebol dele do começo pro meio da temporada. Parece que o time todo deu uma queda em conjunto mesmo. E começou a ter alguns erros de... Eu não sei se desatenção, se... Eu diria, acho que seria uma desprevenção, na verdade. Por exemplo, o gol do West, na última partida, o gol de falta. Né, que O Felipe Anderson rola pro Antônio. Tá todo mundo tentando marcar na linha avançada que o Klopp faz na bola parada. Eles batem a falta rápido e o Antônio sai na cara do gol. Eu não, não sei se é uma desatenção, porque eles estavam atentos. Eles estavam montando o que foi treinado na linha defensiva. Mas eles não estavam prevenidos pro que poderia acontecer. Então, assim... Não foi um gol que o que o Liverpool tomou no resto da temporada. O do Leicester também.
2: Toma. O do Leicester também. Do foi uma faltinha boba no final do primeiro tempo. Exato. Poderia Exato. ser totalmente é, evitável, né? Evitável, né? <risos> e os caras cobraram a falta e chegaram ao gol. Então realmente, né? Parece um pouco de desatenção, né? Perdeu é, mais foco. Um Gosta que... é uma Entração, oscilação... né, gente?
1: Isso é uma oscilação natural. É um uma concentraçãozinha que, às vezes, no começo da temporada, você tá numa fase melhor que ela não acontece. Você não toma um gol, a bola bate na trave, enfim. O Alisson Imagina. tem... Você lembra no jogo, no jogo do primeiro turno contra o, Le, o Leicester? O Arsenal foi tentar driblar debaixo do gol, perdeu a bola e tomou um gol, só que o Livro ganhou aquele jogo. Nesse último já não ganhou, entendeu? Então, assim, são oscilações que pra mim são naturais durante o campeonato e, e daqui pra frente o ponto, a grande questão é: ele vai conseguir se recuperar ou vai continuar sofrendo com essa falta de concentração que o Kappa citou? Essa oscilação.
0: E Léo, sabe o que eu acho que, além de que tipo, o Léo falou pra mim perfeitamente, um zagueiro ao nível Van Dijk, é, um lateral ali... Com um o Arnold voltando... Com o Gomes... Quem sabe... Mas assim... Eu sinto muita falta... De um, um cara que joga no meio... para armar...
2: Saudades, eu gosto do... <risos>
0: Exatamente... E tá mal no Barcelona, hein... Fica a dica, hein... Klopp... O, o que acontece... O, o Vinaldo... Ele é um bom jogador... Mas ele é um jogador regular... Ele não é acima da média... É um jogador que você não tem muito o que esperar dele... Ele não é tão habilidoso... Ele não é tão criativo... Mas ele marca bem... Ele tem um bom passe... Ele aparece bem... Então assim... É um jogador, assim, que eu não gosto muito, mas que é um jogador muito regular e é um jogador necessário ser no time. Quando você tem um Vinaldo, quando você tem um Keita do lado e tem um Fabinho na retaguarda, um armador é essencial, porque um cara inteligente pensando consegue colocar qualquer um dos três atacantes na cara do gol, achar um passe, né, assim, fora de sério, e além disso, o atacante que tem o livro que é o Firmino, ele consegue muito bem sair da área para a entrada de um Vinalto, para a entrada de um Keita e para um, um passe desse armador. Então assim, eu, eu sinto que falta um pouco de criatividade nesse meio de campo. Acho que é muita velocidade, muito, muita correria, muito bom passe, mas ainda assim acho que falta um, uma cabeça pensante. Talvez, o, não sei se seria o Fekir, mas o Coutinho. O Coutinho era esse cara e esse cara, o lia com o Coutinho, era um time muito mais perigoso ofensivamente imprevisível, que é o que, que eu cobro tanto.
1: É, eu concordo com você que eu, esse cara da criação falta, esse cara do último passe, um Ozil, por exemplo, um cara criativo que enfia uma última bola. Eu acho que o Klopp teria que mudar o esquema para poder jogar dessa forma. Eu não imagino ele jogando com os três de hoje, Salah, Mané e Firmino. Mais um camisa 10 chegando, eu acho que seria ofensivo demais... Para uma defesa que já está fragilizada. Acho que como o recurso durante a partida funcionaria sim. Como entre o Shakira muitas vezes no lugar de um dos volantes. E... Mas eu acho que talvez para um jogo de Copa, com perder o primeiro jogo, vai jogar o segundo em casa. Precisa dar uma pressão, talvez ele saísse com esse time. Mas é. Eu acho que para mim entraria mais como uma opção de elenco mesmo para resolver uma partida de uma forma diferente. Do que exatamente para compor um time titular, como o Kappa citou. Eu imagino que o, o o elenco que o Klopp tem hoje, principalmente que o Firmino tá fazendo essa função de buscar um pouco mais a bola atrás pra abrir espaço pros outros dois, com quatro jogadores eu acho que ficaria um pouco denso demais. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas eu acredito que fragilizaria um pouco o setor defensivo e ocuparia muito espaço na frente não sei se todo mundo
2: ia conseguir jogar juntos, entendeu? A não ser que o Klopp mas... colocasse o Mané e o Salá pra marcar com força, né? Não, gente, compor, gente, compor, é, então.
0: é bom lembrar que o Firmino, temporada passada... Foi um dos maiores jogadores, um dos jogadores que mais desarmaram no campeonato. Ele é um atacante que marca muito. E no futebol de hoje, principalmente em time de City, em, em time de Liverpool, todo mundo marca. Olha só, eu, eu entendi seu ponto, Léo, mas assim o Salah é, um dos, é o único que não marca no time do Liverpool hoje. O Mané fecha o Robertson direto. E o Firmino fecha pela direita muitas vezes. O que acontece é que a saída de bola do Liverpool é muito rápida. Então eles conseguem, são praticamente três box to box, né? Três jogadores que conseguem jogar no, no ataque e na defesa, os, nos três, três meio-campistas. Eu vou te dar um exemplo claro, o City. O City só joga com o Fernandinho. O City joga com Davi Silva e De Bruyne, e nenhum tem qualidade de marcador, nenhum marca muito bem. Eu entendo que quando você fala dessa preocupação de marcação, mas eu acho que a maior preocupação por, por, por camisa dessa, pro criativo é a seguinte, é ele ser rápido e veloz igual são os três atacantes. Eu acho que um Ozil não daria certo, porque ele não tem a dinâmica, ele não tem a determinação que o time do Klopp precisa, mas o Coutinho talvez daria que o Coutinho muitas vezes fez esse papel de meio campista. E conseguia voltar para marcar. E conseguia chegar com rapidez ao ataque. Então assim. Eu acho que a velocidade do meio campo não pode ser quebrada. Mas eu acho que em relação a uma camisa dessa. Eu acho que isso no futebol de hoje. Não tem tanta importância mais. Eu entendo sua opinião. E essa é a minha, assim, é só uma, uma questão, um asterisco que eu tô colocando. Eu, no meu, no meu modo de ver futebol, no meu modo que eu, de ver como o Klopp joga, como ele marca no 4-1, 4-1, tranquilamente. Só que o Firmino, o Fabinho, desculpa, eu falei Firmino, o Fabinho, ele tem que fazer o papel do Fernandinho, é, igual o City. É o cara tem que ficar mais. O Fabinho tem que ficar mais se tiver um cara com a camisa 10. E camisa 10, eu tô com você, Léo. Ele não vem pra resolver problema, não. Ele vem pra ser opção. Ele vem pra juntar ao Chamberlain. Ele vem pra juntar ao Milner, ao Vinaldo, ao Keitar, ao Fabinho, ao Henderson. Ele vem pra, ser sim, pra simplificar, pra entrar no lugar do Lalana. Que não dá mais. Nossa, Essa é a o questão.
2: Lalana não dá, né, gente? É outra, outra teimosia do Klopp, né, Léo?
0: É, é
1: um jogador que não entrega, né? Ele machuca muito, não tem muita condição de estar tá compondo um elenco como um time do Liverpool também, talvez fosse um cara mais útil em algum time de menor expressão, ainda na Primeira Liga, que seja porque ele tem qualidade, eu acho um cara talentoso, mas não agrega, né? Ele não resolve, não ajuda, enfim, infelizmente, não, não tem somado muito ao elenco. É, capa, só pra fechar... Eu saquei muito bem essa ideia, assim, eu acho que seria muito interessante, pegando esse exemplo do Coutinho, talvez se ele tivesse que entrar nessa linha de três do time do esqueleto normal, assim, inicial, talvez tirar um dos três, assim, o que tal, o Fabinho ou o Rinaldo, ou o Milner, ou o Henderson, enfim, quem joga, teria que ser um desses caras, não daria pra tirar alguém dos três da frente,
0: né? É, eu acho e que aí... o Fabinho, o Fabinho não tem como, né? O Fabinho sim. é o ret retaguarda, então teria que ele ser seria o Fernandinho, Hinaldo... é, tu esse paralelo
1: com o City, sim, uhum. e aí eu fico imaginando o Coutinho entrando no time, Aí acho, as duas ressalvas que eu faria... Claro, eu acho que eu tinha um cara mais definidor que o Silva e o, e o De Bruyne... ainda a tração desse paralelo... Chega, tem mais chegada na frente, os outros dois tem mais qualidade de passe, mas eu acho que o Coutinho jogando nessa segunda linha, daria sim muito certo, talvez, para ajudar o Liverpool, com certeza se também se dispusesse a marcar, como você citou, e aí a segunda ressalva é mais um estilo de jogo mesmo, né, o City fica muito mais com a bola, então esses dois caras fazem mais sentido na estrutura, do que no do Liverpool, por exemplo, o Coutinho ajudaria mais nessa dinâmica, nessa finalização rápida que o Liverpool tem, pega a bola, ataca e finaliza, pega a bola, ataca e finaliza
0: Com certeza, né, Leozão, porque é bom lembrar o time do Liverpool, ele ele é, é, funciona muito nessa base desse esticão rápido, né? Nessa bola, é, nesse um toque preciso para o ataque achando um dos três na velocidade ou achando uma bola para um dos três resolver. O filho, acho que o, Fab, o Coutinho ele dá uma possibilidade desse chute de fora da área que nenhum dos outros três dá
2: quem sabe o Coutinho não se arrepende, volta pro ah, Liverpool. Acho que, não,
0: acho que não tem clima viu Júlio, não acho que não clima. tem clima mais
2: mas a gente quer a participação também da nossa audiência, coloca aí nos comentários se você é torcedor do Liverpool, se você gostaria de ver o pequeno mágico de volta ou se não, se traiu, não tem mais volta, é melhor procurar uma opção melhor, mas a gente gosta muito da participação de vocês e eu respondo todos os comentários então bota aí pra gente discutir. E pessoal, vamos fechar o podcast falando né, da, das próximas partidas das duas equipes. O City pega o Chelsea em casa, pega o Newport fora pela FA Cup, o Chalk 04 fora pela Champions League, o Chelsea novamente fora pela Copa da Liga, o West Ham em casa e Bournemouth fora. E o Liverpool pega o Bournemouth em casa, o Bayern de Munique fora pela Champions, o United né, o grande clássico da Inglaterra fora de casa no Teatro dos Sonhos, e terminando com o Watford e Everton. Pessoal, eu acho que o Liverpool sai um pouquinho na frente porque além dos, dos, dos adversários serem é, mais ou menos é, da mesma força, né? O City pega o Chelsea duas vezes, o Liverpool pega o Manchester United. Mas eu acho que o Liverpool tá um pouquinho mais suave, porque não disputa mais competições, né?
0: Então, Júlio, eu acho assim... Vou começar e eu passo a bola pra você, tá, Léo? É, o seguinte, o City, ele vive uma ascensão na Premier League melhor que a do Chelsea. Ou que a do Liverpool, né? Ele vem crescendo agora, mas... Ela é bom, é muito bom lembrar que confiança você você pede em jogo pequeno, jogo bobo, né? Beleza. Se te joga contra o Chelsea, se o Chelsea vai e não passa, por exemplo, do Newport County, já é um problema. Ou então empata com o Schalke, entendeu? Então esse acúmulo de jogos decisivos pode tirar a confiança ou pode aumentar, porque se conseguir três resultados positivos, por exemplo. Vai jogar contra o West Ham... Vai engolir o West Ham... E vai pra cima do West Ham com tudo... E vai crescer no campeonato... E vai dar trabalho pro Liverpool... Mas é aí que tá... É, eu acho que vai muito do 8 a 80... Porque o City tem três Após... quatro, né... Vamos botar o do Chelsea também... Tem quatro jogos muito decisivos daqui pra frente... O primeiro com o Chelsea... Em casa... O City pega o Chelsea... E é um time chato né... O Sarri... É um ótimo treinador também... Aí tem... A Copa da Inglaterra... A Liga dos Campeões... E a final da Copa da Liga... Então assim... Dependendo do resultado, até de uma final, ou do jeito que foi uma final, se a final vai para os pênaltis, prorrogação, o elenco vai chegar, e são apenas três dias de diferença, o elenco chega para jogar contra o Weston, morto, cansado, desgastado, psicologicamente, fisicamente. Então tem que ver o que, que vai pesar, eu acho que o do City é pior, é bem pior por isso, porque tem três decisões, e além disso, tem que manter um alto nível do campeonato, porque o Liverpool, ele pede, ele obriga, o, o City a jogar o seu máximo. A dar o seu máximo. Então isso, esse campeonato está sendo muito divertido por isso. São duas equipes gigantescas. Dois times maravilhoso de se ver, e com dois estilos de jogo diferentes, e, e cada um bonito do seu jeito. O Liverpool pega o Bayern em casa, e o United fora, mas é aqueles, aquela coisa também, o Liverpool não consegue vencer do United, por exemplo, vamos tirar o jogo da Champions, não vou tirar o da Champions não, porque também afeta psicologicamente, mas beleza, vai jogar contra o Burnham, consegue a vitória em casa, aí quando, vamos botar em um cenário ruim, perde pro Bayern, vai jogar contra o Manchester United pressionado, beleza, não ganha do United, nem vou botar que perde, não ganha do United, pega o Watford com a obrigação de vencer. Se não ganhar do Watford, tem o Mersey Derby contra o Everton no próximo jogo. Então assim, são duas tabelas muito complicadas. Eu diria que o mês de fevereiro pode decidir o campeonato para um dos lados, ou pode fazer o Tottenham chegar neles. Não vamos esquecer do Tottenham não.
1: É, eu acho também que a gente não pode abrir mão de olhar pro Tottenham como um candidato. É um time que tem a melhor campanha fora de casa da Premier League, que é muito curioso inclusive. É, mas capa discordando de você de novo, eu acho que... É claro que é tudo hipotético, né? Igual você falou, ah, se o City ganhar, chega mais forte, engole o West, se perder, pode chegar abalado, sem descansar, se perder, capaz de acabar com a temporada. Mas ainda de forma hipotética, eu acho que a tabela do Liverpool é um pouco pior, justamente porque ele tem menos competições. Eu acho que, por exemplo, o City joga contra o Newport fora, pela, pela FA Cup. Vai com o time B, se ganhar, que é 90% de chance de ganhar, segue a vida normalmente. Se perder, eu acho que a, o tamanho do abalo é menor, entendeu? É claro que é uma zebra, é feio, vai passar vergonha, mas é um abalo menor. Se o City tropeça contra o Schalke, por exemplo, é muito mais fácil ele retomar, muito mais fácil ele se recuperar no jogo de volta na Champions. O, o Liverpool não. O Liverpool vai pegar o United, vai pegar o Everton em sequência e vai pegar o Bayern de Munique. E se tropeçar com o Bayern, não tem muita conversa, sabe? A chance de você se recuperar num jogo contra o Bayern numa Champions League é muito menor do que um jogo contra o Schalke. E é tudo que o time tem pra jogar. Então, nas duas competições que o Liverpool tem pra jogar, ele tem um mês decisivo pela frente, e o City é tem, claro, também, tem jogo contra o Chelsea, que é decisão de Copa da Liga, tem jogo contra o Chelsea pelo campeonato também, que foi o primeiro time que ganhou do City na Premier League, mas eu acho que a chance do City se recuperar, em caso de derrota na Champions é maior, e derrotas nas Copas Nacionais não tem tanto impacto, na minha opinião, assim, eu acho que perder pro Chelsea na final é completamente normal, perder pro Newport com o time B seria uma vergonha, mas que talvez não tirasse o time dos trilhos nesse sentido, e aí perder pro Schalke é uma coisa recuperável, então eu acredito que o Liverpool vai ter um momento de turbulência mais pesada nessa sequência do que o City
2: é isso aí então gente, Ó, deixa nos comentários também se você concorda com o Léo se você concorda com o Kappa, qual time tem a tabela mais pesada aí pela frente mas fato é que fevereiro gente, vai pegar fogo na Premier League. Também tô com vocês dois, eu acho que esse mês vai decidir e muito as coisas no Campeonato Inglês. Pessoal, gostaria de agradecer a audiência de todo mundo que está escutando a gente. Só relembrando, o Podcast Pele Brasil está no SoundCloud, no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, em todas as plataformas que você quiser, só escolher clicar e ouvir. E gostaria também de agradecer a presença dos meus dois comentaristas aqui, que deram um show de debate, a começar por você, Leonardo Zaccarini poderoso chefão da Pele Brasil. Muito obrigado por sua participação e volte sempre, cara. Pode ter certeza que vão ter outros convites.
1: Gente, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado. Um prazerzaço sempre participar com vocês. Os ouvintes que não me conhecem ainda, se quiser dar uma fuçada lá no nosso site, tamo por lá. Tamo de olho no Instagram, Facebook, Twitter, nosso site, YouTube. Tamo voando, baixo, tamo nojo. E é isso aí, galera. Obrigado sempre que puder. Tamo por aqui.
2: Valeu também, capa. Tá de volta e voltou em grande estilo. Até quinta-feira que vem. Um abraço pro senhor.
0: Em grande estilo e em grande companhia, né, Júlio César? Muito obrigado. Sempre um prazer estar ao seu lado. Chefinho, que participação, hein, meu querido? Sabe tudo nosso Petralha. Então é isso. Gente, até a próxima, Julião. Semana que vem tamo junto de novo. E tem YouTube também, pessoal. Fique ligado que sempre vídeos novos comigo com esse belo apresentador que vocês veem no YouTube escutam aqui.
2: É isso aí ó, segue a Dica do Capa, vídeo inédito toda terça-feira, se inscreve, Pele Brasil e é isso aí galera, voltamos na próxima semana com mais podcast Pele Brasil e mais conteúdo de qualidade pra você, um grande abraço e falou!